0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören
1: Der Erste Sinn mit Denise M. Bay
0: und Malte Lahmann.
1: Begleiten Sie uns auf der Suche nach dem perfekten Klang,
0: präsentiert von der Hörregion Hannover.
1: Viel Spaß! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Der Erste Sinn, ich sitze hier mit Denise M. Bay. ich bin Malte Lahmann und ich begrüße Sie recht herzlich zur neuen Staffel von Der Erste Sinn mit dem tollen Thema Auf der Suche nach dem perfekten Klang.
0: Auf der Suche nach dem perfekten Klang. Das klingt total spannend. Hier ist Denise im Mbei und auch ich begrüße euch. Wir sitzen und duzen. <lacht> Nehmen Sie oder nehmt das, was euch am besten gefällt, das Du oder das Sie, zu der erste Sinn. Die zweite Staffel ist da schon. Für alle, die die erste Staffel noch nicht gehört haben, das lohnt sich. Da ging es um ASMR, was das ist. Das kann man sich ganz im Detail anhören. Also da gerne auch nochmal zurückgehen, die erste Staffel hören. Aber jetzt geht es um den perfekten Klang.
1: Und das ist auch eigentlich so meine erste Frage, wenn man an dich, wenn man dir sagt, der perfekte Klang, was stellst du dir dann dabei vor oder darunter vor?
0: Ein bisschen bin ich ja jetzt auf diese Frage vorbereitet und trotzdem habe ich keine Antwort. Das ist ganz interessant. Ich bin auf dem Weg hierher mal ohne Kopfhörer gegangen. Ich habe ganz oft meine In-Ears in den Ohren und höre Podcasts oder Musik wie ganz, ganz viele andere Menschen auch. Und bin eigentlich ständig mit Klängen, mit inszenierten Klängen, ob das jetzt Sprache ist, also im Podcast oder, oder Musik konfrontiert, auch wenn ich draußen bin. Ich habe die Kopfhörer draußen gelassen und habe mir so die Klänge der Stadt angehört. Und dabei waren Baustellenlärm. Ich habe eine, ich glaube, das war eine Amsel rumkreischen hören. Ich habe die Kette von einem Fahrrad gehört, das ist ein sehr schönes Geräusch, finde ich. Dass dieses, wenn man das, Fahr-, wenn man nicht tritt und das, das noch ist so nur durchläuft, so diese, die, ja, das Rad dann quasi. Rattern, das Rad dann, das ist ein, ein Geräusch, das ich sehr mag, vielleicht weil ich auch so eine leidenschaftliche Radfahrerin bin. Ich habe natürlich Autolärm gehört. Ich habe kurz in einem Café auf meinen Café to Go gewartet und habe geguckt, was höre ich denn da? Da habe ich Musik gehört. Ich habe das Klappern von Geschirr und Besteck gehört. Ich habe Worte gehört, ich habe Leute sprechen hören, ich habe ausprobiert, worauf kann ich mich denn fokussieren, kann ich vielleicht die am Nebentisch ri richtig verstehen und da mit meinem Gehör so bleiben und das aufnehmen. Und ähm, von all den Geräuschen, die ich jetzt so mitgenommen habe, ähm, würde ich sagen, also auf dem Weg hierher, würde ich sagen, fand ich dieses gleichmäßige Surren, würde ich es hm. nennen, des Rades, ein total schönes Geräusch. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz schwierig ist, so aus der Hüfte heraus zu sagen, was der perfekte Klang ist. Vielleicht irre ich auch. Und deshalb frage ich dich jetzt mal. was ist Ja, denn? auch
1: ich habe da länger drüber nachgedacht. Und ich bin so ein bisschen zum gleichen Ergebnis gekommen. Ich habe dann noch überlegt, wann war denn das mal so, dass du gesagt hast, boah, jetzt ist gerade alles perfekt. Weil dann gehört der Klang ja quasi dazu irgendwie, weil mhm. es ist ja in der Regel nicht so, dass wir irgendwann mal nichts hören, sondern es ist ja immer irgendwas und dann ist mir so aufgefallen, dass der perfekte Klang immer sehr, sehr situations- und gefühlsabhängig ist. Mhm. Ja. Also äh, vielleicht kennt das ja der ein oder andere, wenn man mal auf einem Konzert war und es war einfach total gut drauf, man ist da mit Freunden oder vielleicht auch alleine, aber es ist einfach, so, einfach nur schön mhm. und dann ist vielleicht in dem Moment empfindet man den Klang von dem Sänger oder der Sängerin als perfekt, in dem Moment. Ja. Yeah. So, und ich habe das halt häufiger, dass ich dann halt merke, auch wenn ich selber irgendwie Musik mache oder Musik abmische oder Musik schreibe, dass dann ein Lied, was ich irgendwie tagsüber angefangen habe und dann abends nochmal reinhöre, dass dann das Empfinden ganz anders ist. Sachen, die ich total, total, total toll fand yeah. tagsüber, wo ich vielleicht noch mehr Energie hatte. Aber wenn es dann darum geht, so bei Demos wie schnell soll der Song sein, Ein paar Beats per Minute, schneller oder langsamer, da hört man, merkt man das auch sofort, dass man merkt so, okay, jetzt bin ich gerade müde und deshalb möchte ich gerne, dass der Song langsamer ist und vielleicht auch ein bisschen bestimmte Sachen nicht ganz so hervorstechen. Mhm. Das ist jetzt bei Musik, aber es ist auch bei, bei Klängen ist das, glaube ich, sehr ähnlich.
0: Was ich interessant finde, ist, dass du gesagt hast, ich höre ein Musikstück und ich arbeite mit diesem Musikstück und ich höre das am Anfang des Tages und am Ende des Tages höre ich es nochmal an und habe ein ganz anderes Empfinden dazu. Dass wir brauchen manchmal auch einen Abstand zu dem, also wenn zum Beispiel wenn wir Musik produzieren oder so, einen Abstand wieder zu dem, was wir zum Klingen gebracht haben quasi, um dann vielleicht Neutral und da, während ich das sage, frage ich mich, geht das überhaupt? Ähm, also objektiv nochmal reinzuhören, das geht wahrscheinlich nicht. Wir sind sehr subjektiv im Empfinden von Geräuschen und auch von Musik.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann ja nicht durch andere Ohren durchhören. Ich kann halt höchstens Schare jemanden eigentlich. einladen und sagen, wie, wie findest du das jetzt? so Und dann ja. hat man eine Meinung und dann im besten Fall äh, kann man da das nachvollziehen, warum bestimmte Sachen dann die Person anders besser finden würde oder so.
0: Aber man kann ja selber ein und dasselbe Lied mal ganz toll und mal ganz furchtbar Genau, finden. und dann
1: denke ich, das hat aber auch sehr viel was mit den Gefühlen zu tun. Das ist jetzt auch, um jetzt nicht nur über Musik zu sprechen, bei Geräuschen an sich glaube ich halt vielleicht auch so. Dass man jetzt, sag ich mal, wenn man jetzt total schnell irgendwo hin muss mhm. und irgendwie so ein bisschen zu den Drive hat, vielleicht findet man dann in dem Moment so Baustellen, Baustellenlärm, sag ich mal, oder irgendwas, was man vielleicht in einer anderen Phase total nervig finden würde überhaupt gar nicht so schlimm
0: vielleicht nimmt man es nicht einmal wahr oder?
1: ja oder andersrum wenn man irgendwo schnell hin muss und man hat so die Sachen die einen die man sonst gerne hört bei Entspannung das gibt ja auch Leute die sich dann eine CD mit Meeresrauschen auflegen oder so
0: es gibt jetzt überall so kleine, ähm, kleine die sehen aus wie so Vogelhäuschen und daraus kommen kommen der Klang von von einem von Vögeln also so Vogelgezwitscher die kaufen sich Leute und hängen sie sich ins Badezimmer zum Beispiel <lacht>
1: Bist du so. <lacht> Nein, ich habe das
0: nicht. Ich wünsche es mir. Also, okay. Ja, schön.
1: Ähm, nee, aber auch das, ne? Also wenn du irgendwo schnell wohin musst und irgendwie, oder du machst Sport oder so, vielleicht ist dann Vogelgeswitcher nicht der Drive, nicht das, was deine Stimmung quasi dich zum Next Level bringt, irgendwie. Vielleicht brauchst du dann was anderes.
0: Was ich total schön oder interessant finde, ist übrigens das, was dazwischen passiert, nämlich die Stille. Es gibt so Momente, da ist man umgeben von Geräuschen. Man hört irgendwie, gehört gar nicht mehr richtig hin. Aber es ist zum Beispiel, nehmen wir die Baustelle, von der du gerade gesprochen hast. Man hört hört die Baustellen ähm, laut, wie heißt heißen das? Diese hier, wie heißen diese komischen Baustellen-Sachen? Diese Presslufthammer. Presslufthammer, genau, danke. Denise man hat das hört, gerade sehr schön. Oh, oh, oh. Pantomime stark Man still. hört Presslufthammer, <lacht> leider ist es ein Podcast blöd mit Pantomime. Ja. <lacht> man hört diese ganzen diesen ganzen Lärm, ich nenne es jetzt mal Lärm, und nimmt es gar nicht mehr wahr. Und auf einmal hört es auf. Und der Moment, dieser Moment, wenn das aufhört, wo man die Stille wahrnimmt, das ist zum Beispiel auch... Und ich weiß nicht, ob man Stille als Klang bezeichnen darf, das ist vielleicht eine philosophische Frage, aber das zum Beispiel ist ein Moment, den ich total genieße. Auch wenn ich irgendwo bei einer Party bin oder so und es läuft die, den ganzen Abend Musik und dann geht es hier irgendwann mal aus. Das sind so Momente, diese Pausen zwischen den Klängen, die ich ganz, ganz so wie ein Aufatmen manchmal empfinde
1: kann ich auch nachvollziehen. Ich denke, es ist auch immer so dieser, dieser sehr große Kontrast dann zwischen viel, viel und, und ganz, ganz wenig. dann mhm. Der halt auch, ja, auf jeden Fall, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe das in letzter Zeit sehr wenig drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Du beschäftigst dich halt, du hast sehr oft Kopfhörer auf. <lacht> ja, das
1: stimmt. Das stimmt, aber genau. Ich bin ich weiß gar nicht mehr, wenn ich das letzte Mal so richtig durch die Stadt gegangen bin, nur um, also mit dem Fokus auf die Geräusche, die um mich rum passieren.
0: Ich habe das ehrlich gesagt heute gemacht, aber weil wir uns weil hier wir, heute... Genau, getroffen genau. Haben. Aber sonst
1: wahrscheinlich auch eher selten, oder nicht? Total also,
0: selten. Um, nein, das stimmt nicht ganz, weil ich ähm, ja regelmäßig meditiere und in der Meditation zum Beispiel, und das können ja unsere Hörerinnen und Hörer auch gerne mal ausprobieren ist es ganz schön, den Fokus woanders hinzulenken als auf das Gedankenkarussell im Kopf. Und es kann der eigene Atem zum Beispiel sein, aber das können auch Geräusche sein, die, die einen umgeben. Und dann kann man mal gucken, was für Geräusche höre ich denn jetzt ganz in der Nähe vielleicht sogar meinen eigenen Atem oder, oder einen Magen krummeln oder so. Und dann kann man den Radius so ein bisschen erweitern und gucken, was ist denn vielleicht hier noch im Raum zu hören. Vielleicht höre ich, wie die Heizung knackt oder so. Und dann kann man vielleicht sogar rausgehen und hört die Autos auf der Straße oder auch ein Vogel zwitschern. Und man kann noch weitergehen und seinen Fokus auf das Hören ähm, ja so hin und her lenken. Und da zum Beispiel ist das auch etwas, was ich übe. Und ich fand es übrigens auch total meditativ und irgendwie spannend, durch die Straßen zu gehen und mich auf den Klang zu fokussieren. Wir sind sehr oft sehr visuell ausgerichtet, natürlich, weil wir auch den Weg finden müssen und fokussiert sein müssen, wenn wir von A nach B wollen. Aber so durch die Straßen zu gehen und wahrzunehmen, welche Klänge umgeben mich eigentlich und welche nehme ich hier wahr? Vielleicht auch mal stehen zu bleiben und zu denken und zu gucken, ist da noch irgendwas? Weil es ist ja immer Geräusch. Wir sind nie in vollkommener Stille. Und das zu finden und zu hören, das ist sehr spannend.
1: Ich habe das eher in der Natur. Also wenn ich durch den Wald spazieren gehe mit Hund, dann, dann habe ich das viel eher. Weil dann unterhält man sich jetzt auch nicht.
0: Äh, Bist du nicht so freundlich <lacht> zu deinem Hund und unterhältst dich mal mit Ach, ihm? Der, meine Hündin, die ist, Hündin. ist da
1: so, die hat dann ganz andere Sachen im Kopf. Die ist dann sehr fokussiert in dem Moment. Ja. Nee, aber wenn man mit dann der halt,
0: Nase vor allem ja, wahrscheinlich. Ja, jeden, ja. Und auch den Ohren natürlich. Mhm.
1: Aber wenn man dann halt, äh, da ist es dann schon viel eher so, dass ich versuche, alles so, so abzuschalten und die Umgebung wirklich wahrzunehmen.
0: Auch auditiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Was ich halt auch spannend finde, wenn man jetzt sagt, auf der Suche, nach, man ist auf der Suche nach dem perfekten Klang, ähm, dass ein Klangereignis ist ja jetzt ja nicht nur das, was irgendwo rauskommt, der Schall, sondern mhm. auch, wie er sich im Raum verbreitet, also die Akustik, das, was man jetzt so allgemein mhm. unter Akustik versteht. Und das finde ich halt auch so spannend, weil wenn man auf verschiedenste Konzerte geht, die auch in unterschiedlichen Sälen aufgeführt werden dann ist die Akustik halt auch maßgeblich daran beteiligt, ob man es schön findet oder nicht. Ob man
0: den Abend genießen kann Total. oder ob er einfach nur breiig ist oder viel zu laut zum Beispiel. Das ist jetzt
1: bei, bei Konzerten in irgendwelchen Clubs mhm. äh, oft auch ein Thema. Aber ich meine jetzt auch so, wenn jetzt so ein, das häufiger erlebt, dass dasselbe Quartett, mhm. also Streichquartett, dann einmal in einer richtig gut klingenden Kirche und mhm. einmal halt auf irgendeiner normalen Popbühne. Ja. So, äh, bei irgendwelchen Crossover-Veranstaltungen oder so. Und es klingt halt natürlich durch den natürlichen Raumheil und so in, in, in einer gut klingenden Kirche einfach um Meilen besser.
0: Da ist ja zum Beispiel die Elbphilharmonie ein Ort, äh, wo ganz viel getüftelt wurde und es dann doch nicht richtig geklappt hat und dann nochmal nachjustiert wurde und. Und so weiter. Du hast ja
1: auch mal gesagt, du hast ja eine, eine Erfahrung gehabt in der Elbphilharmonie.
0: Ich habe da mal gelesen ähm, auf der Bühne der Elbphilharmonie und zwar kurz nach der Eröffnung mit einem ähm, Orchester von Jordi Saval. Und ich habe bei dieser Lesung gemerkt, ich habe mit den, diesem Orchester schon auch in, in anderen Sälen gespielt, auch in Frankreich und auch in Deutschland, ähm, und habe dort gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig höre, was was die anderen spielen. Ich habe sehr extrem die Percussion gehört und ich bin, glaube ich, nicht so jemand, der so ganz ein ganz feines Gehör hat. Aber es fühlte sich ganz, ganz anders an. Ich fühlte mich dort einsamer als auf anderen Bühnen mit diesem Orchester. Das war ganz interessant. Das war eine interessante Erfahrung. Und sonst, was ich auch noch spannend finde, ist, weil du gerade gesagt hattest, dieses Quartett, ob das jetzt in so einem Club oder... In, einem Kirche, in der Kirche spielt. Ich, ich habe mal so eine ganz schöne Erfahrung gemacht und zwar gibt es bei uns in der Stadt ähm, so Musiker, äh, Straßenmusiker, äh, die immer an denselben Stellen in der Innenstadt stehen und wir haben irgendwann mal ein Konzert gehabt, mitten in der Stadt und haben dann die dort stehen lassen, aber wir haben sie sozusagen integriert in unsere Musik und dann über die Anlage quasi hat man sie dann gehört und ähm, eigentlich hätten wir sie auf die Bühne nehmen müssen. Das haben wir nicht gemacht, da ist irgendwas schiefgegangen in der Planung. Also sie standen da, aber waren halt über die Anlage vertont. Und das, was dadurch passiert ist, war auch interessant. Die Leute haben sozusagen das, ja, das, was sie jeden Tag gehört haben, vor allem in der Weihnachtszeit mhm. oder so. In, diese, in dieser Zeit, in der Weihnachtszeit, sind immer ganz viele Klassenmusiker unterwegs, 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 genau, ja? Akkordeon haben sie nochmal mal anders ähm, gehört und diese Musikerinnen und Musiker, die wir auf den Straßen sehen, das sind ja oft ganz, ganz großartige Talente und die dann auch noch noch abzumischen und ähm, so ist auch interessant. Es muss nicht unbedingt schöner sein.
1: Nee, das, ja, es, ähm, die die Bühne ist ja auch, aber der Ort, wo es passiert. Es gibt, ich habe das auf YouTube mal gesehen, so eine irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Star-Geiger von irgendeinem, der yeah. da auch einen Riesenauftritt Auftritt hatte. Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, das war, schon An so lange. Wie dem sind her. die
0: Leute dann vorbeigelaufen? Du so einfach dran vorbei, der, <lacht> ja.
1: der, der fiedelt sich da ein, so irgendwie, und das die klingt super Leute, in der die Un für den Abend und, genau, und dann, und dann 100 Euro genau, hat er da quasi, haben. wenn du den sehen willst in, in dieser Philharmonie, dann musst du halt irgendwie 200 Dollar oder so bezahlen. Ja. Und es gibt seit 100 Jahren keine Tickets mehr, weil alles äh, ausverkauft ist und alle denen so hypen. Und dann spielt er da umsonst und es interessiert einfach keine Sau. Alle rennen dran vorbei, bis auf dann ein, zwei Leute, die da vielleicht ihn erkannt haben oder so, die dann auch wirklich stehen ja, geblieben sind. Oder die berührt waren, die berührt waren ja. vom Klang und das einfach schön fanden. Und da habe ich dann halt auch nochmal so, gedacht, ich halt auch so, ja, okay, also die die Darbietung oder die, wie, wie man, welche Bühne man da bespielt, hat halt auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie es wahrgenommen wird, weil eben, wie ich ja auch meinte, wenn jetzt Leute durch die Stadt rennen dann sind die gar nicht so auf Musik eingestellt vielleicht oder auf, dass ja. da was ganz Tolles passieren kann, weil sie halt denken, ja gut, es ist halt einfach derselbe Weg, den gehe ich jetzt hier jeden Tag im Jahr, gehe ich den da lang und das ist einfach nur meine, diese Strecke von, von A nach B und bei A und B passiert was. Und dazwischen ist da einfach, ich einfach nur,
0: nur mal schnell durch.
1: Da, genau. <lacht> schubst ihn noch so zur Seite, ja. steht er hier rum. Nee, aber so irgendwie. Und das ist natürlich auch wieder sowas, wo man denkt so, ja, eigentlich müsste man ein bisschen mit mit offeneren Ohren und Augen bewusster mal irgendwie auch die die Strecke, die man irgendwo hin, wenn man irgendwo hin will, wahrnehmen. Weil da können ja auch tolle Sachen passieren und auch tolle Klangerfahrungen auf einen warten.
0: Was ich daran jetzt auch interessant finde, ist, dass du gesagt hast, ähm, die Bühne und, ähm, und der Ort und so. Und da frage ich mich, wenn jemand eine große Bühne bekommt, dann sind wir, ist es ja gesellschaftlich so, dass das irgendwie toll sein muss. Also alle sind sich einig, Madonna ist ein Superstar oder war es mal, wie auch immer. Ähm, und dann findet man das toll oder... Ähm, da, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele andere Beispiele. Und jetzt frage ich mich, ist unser Erleben von Klängen, auch von Musik, wie viel ist es anerzogen? Und ich glaube, dass das schon anerzogen sein muss, weil es gibt ja in anderen Kulturen Klänge, auch die Leute erzeugen mit dem Mund zum Beispiel so... Oder so. Keine <lacht> Wo Ahnung. Kam das, denn her? Also, das kam jetzt aus mir raus. <lacht> sowas cool. oder so. Also, solche, vielleicht das sind meine African Roots <lacht> wahrscheinlich. <lacht> oder sowas oder keine Ahnung. Oder ein Schnalzen oder keine Ahnung. Es ja. gibt ja auch ähm, Klänge, die Menschen erzeugen, wenn sie sich freuen ja. oder, oder wenn sie ähm, was, was ausdrücken wollen, die für uns seltsam sind und für andere ganz normal und äh, die für uns vielleicht eher exotisch oder sogar verschreckend sind und für andere mh, wohlklingt oder so. Und das ist ja eigentlich ein gesellschaftlicher oder ein kultureller Aspekt. Also der perfekte Klang kann nicht für alle Menschen gleich sein, weil wir alle unterschiedlich sozialisiert sind.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube aber auch, dass... Also, ich bin kein Musikethnologe, der irgendwie. Da also gab es ja auch irgendwie so Versuche, glaube ich, dass die mal irgendwie dann irgendein Ureinwohnervolk auf irgendeinem Kontinent dann halt Mozart vorgespielt haben und die das alle ganz schrecklich fanden und, und hier finden wir das total schön. Und weil wir
0: das auch schön finden müssen? Fragezeichen.
1: Ja, man weiß das nicht. Oder wenn man halt so weil uns ja Bach quasi das wohltemperierte Klavier geschenkt hat und dann wir daran gewöhnt sind. und Aber andere Völker das natürlich vielleicht gar nicht kennen und deshalb sagen, die finden ganz andere Sachen schön. So,
0: äh. Aber vielleicht gibt es da schon was oder eine Tonart oder so oder ein, ein ich nenne es jetzt mal Urlaut, ein Ur, der Urlaut der Mutter oder vielleicht ist es der Herzschlag tatsächlich auch oder... Das, was im Körper eines Menschen an Geräuschen... ist. So, du meinst, was so universell ist. Was universell ist. ist etwas, etwas, wo wir uns alle. alle eingebettet fühlen und alle wohlfühlen. Wahlgesänge, wo ich die echt auch nervig finde. <lacht> das ist ein besonders gutes
1: Beispiel zu, zu nennen, wo man dann selber sagt: so, ja. Oh Gott, nee, bitte. Nee, ja,
0: mir fällt halt gerade nicht so richtig ja, ich, ein. Ich aber weiß
1: aber, was du meinst. Ja. Ja. Nee, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das. Auf jeden Fall ein Versuch wert ist, da mal die entsprechenden Leute, die das vielleicht wissen könnten oder da selber schon geforscht haben, da mal anzuklingeln und nachzufragen. Wir werden ja auch wieder Interviewpartner einladen.
0: Da wir beide nichts wissen, eigentlich. <lacht> <lacht> ein bisschen wissen wir schon, ein, ein aber wir, wir sind neugierig. Wir wollen. sind neugierig genau. das ist das und wollen was Richtige. rausfinden. Und ähm, auf diesem Weg irgendwie diesen Klang zu finden, der uns ja der uns, was, er soll, was muss der eigentlich leisten können? Der, vielleicht soll der uns, uns wohlfühlen lassen oder vielleicht soll er uns, soll er anregend wirken oder beruhigend oder vielleicht ähm, weiß ich nicht. Also soll der, das ist auch total interessant, was muss der überhaupt können? Dieser perfekte Klang, frage ich mich gerade. Naja, auf dieser Suche werden wir einfach Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner finden, die uns vielleicht inspirieren, den, die Antworten zu finden darauf oder die eine Antwort auf die Frage, was ist denn der Perfekte?
1: Ja, und das ist halt auch so, was das Perfekt, also als, als Wort ja schon irgendwie suggeriert, dass es, dass es da etwas gibt, was quasi unantastbar fehler, makellos eventuell ist. Aber das hatten wir ja auch in dem vorherigen Podcast auch schon mal besprochen, dass Kunst oder bestimmte Klänge, Musik äh, muss nicht perfekt sein, um von Leuten als total schön wahrgenommen zu werden. Das kann man ja auch nochmal überlegen, was, was da so der Unterschied ist.
0: Oder wenn es ein Geräusch ist? Also, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir das, 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 das finden. Finde. <lacht> Nein, noch nicht jetzt hier in der ersten Folge. Ja, das wäre, ja. <lacht> also,
1: nee, aber ich hatte auch überlegt, äh, weil wir ja auch wieder ähm, Klangbeispiele, Hörerlebnisse machen werden.
0: Über die ich übrigens gehört habe, als Feedback von Hörerinnen und Hörern aus der letzten Folge, dass die total spannend waren für die und dass sie das sehr genossen haben, diese Klangbeispiele. Auch da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Oder sie. Wenn sie möchten.
1: <lacht> ähm, genau, und da, äh, ich hatte jetzt gedacht, für, für die erste Folge würde ich mal so ein paar Sachen raussuchen von mir, die wo ich denke, in bestimmten Situationen finde ich das perfekt. Mhm. Das können dann ganz unterschiedliche Situationen sein. Und ähm, ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja mal raten, bei welcher mhm. Situation, welcher Klang eventuell welche ich nicht da besonders toll finde. Mhm.
0: Ähm, ich rate dann auch.
1: Genau, aber du kannst ja auch vielleicht ein paar äh, von Dinge nennen, die du besonders toll findest, dann können wir die auch noch mit runterschummeln.
0: Weißt du, was ich richtig toll finde? Das ist ein Geräusch, das finden ganz viele ganz schrecklich.
1: Oha. Wenn, Babys, halt.
0: wenn Babys Weinen, aber nicht wenn sie richtig doll weinen. Das hört sich wirklich creepy an. Aber wenn Babys so ein bisschen weinen und ich merke, es ist kein ganz unglückliches, ich habe großen Hunger oder ich habe Schmerzen, sondern einfach so ein bisschen so unzufriedenes kleines Weinen. Das finde ich ist ein total schönes Geräusch. Das macht mir so ein, es gibt mir so ein mütterliches Gefühl. <lacht> ich habe mich Dass jetzt du wärst, so jetzt dein weirdes Geräusch, was du gut findest.
1: Mein weirdes Geräusch. Ja, also naja, wofür du, wo du dich so ein
0: bisschen schämst, so wie ich mich jetzt dafür, dass ich es gut finde, wenn <lacht> Babys weinen. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob ich ein Geräusch dafür dass ich mich schäme. Was ich, was, wenn so die ersten Assoziationen, die so in meinem Kopf waren, waren eigentlich immer so mehr so, wenn, wenn ich an so, so äh, perfekte Geräusche oder so klinge, dann sind das oft eher tiefere Geräusche. Ja. Also gar nicht so ganz hohe Spitze-Sachen, sondern in der Regel ein bisschen tiefer und dann ist es quasi so oft auch so, ja, dann reden wir zwar wieder über Musik, aber so, so Bassgeräusche von Bass-Synthesizer oder auch von einer vielleicht guten Bassgitarre oder so, wo Man so das Gefühl hat, man, man, man singt in so eine warme, wohltemperierte Badewanne yeah. voll Klang. Und da ist man so komplett drin, so. Das ist total toll. Also auch nicht immer, aber also je nach Situation, wenn man das denn gerne sucht. So. Und das, das sind so Sachen, die. Da musste ich zuerst zumindest dran denken. So.
0: Was total, das finde ich voll interessant, weil ich hätte auch eher also jetzt an tiefe Sachen gedacht, wenn es um das also tiefere Klänge, wenn es um den perfekten Klang geht. Obwohl Vogelgezwitscher ja recht hoch ist, so zum Beispiel, und das ist ja auch so ein Klang, wo sagen, oh, alle, oh, es ist schön und die Vögel zwitschern wieder, es ist Frühling. Aber das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es Frühling ist, ja, und dass genau, es warm dass wird und man das, damit das assoziiert. Assozi ne? Genau. genau. Und wenn du sagst, ich sinke in eine Badewanne, dann wird mir nochmal böse. Badewanne voll Bass. Badewanne voll Bass. Bass ja, wir brauchen Bass. Es geht, Alter. Na, da ich kind, wenn du mich hören kannst. <lacht> da ich kind, wenn du mich hören kannst, ist auch schön. Und wenn du sinkst in diese Badewanne, dann ist, wird mir auch bewusst, wie wichtig der Raum ist. Oder eben, wie man den Klang aufnimmt oder wie man den hören kann. Weil wenn man hineinsinken muss, dann braucht man ja irgendwie was dafür damit man das auch wirklich überall im Körper aufnehmen kann. Auch oben, unten, von den Füßen <lacht> bis zur Kopfkrone. Ja.
1: ja, genau, dass man so richtig, ja, richtig einsinkt. Im, sich
0: reinfallen lassen
1: Ja, kann. genau, in so einen Schall. -Erlebnis. In den
0: Sound. Wow.
1: Aber das, das, das ist so meine erste Assoziation irgendwie, mit, mit, wenn, wenn ich an an perfekten Klang denke. Und wenn ich dann weiterdenke, dann hatte ich ja eben schon gesagt, so ja, dann ist es oft so dieses Gefühlsding und dann ist es halt aber auch irgendwie, ja, sehr, sehr davon abhängig, ne, also auch, ein, auch das Meeresrauschen, wenn man wirklich mal am Strand liegt und es ist einfach schön warm, man liegt da und es ist einfach quasi, der Moment ist halt perfekt.
0: Ja, yeah. So. Und es und kann dann, auch ein total schöner Moment sein, für mich nicht, weil ich hasse Schnee. Aber es sagen ja viele Leute, ah, dieses Geräusch. Ah, das Geräusch finde ich auch interessant, dieses Quietschen, wenn man, wenn der Stiefel so in den Schnee sinkt, in den frischen Schnee und es drückt sich ja. so zusammen und man hört so... Ich kann das nicht nachhaken. Ja, 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 ich weiß es. Das, ja, ja. das, das ist ja für... Ah, das Geräusch finde ich auch okay. Das ist, ich aber, das aber das Geräusch ist verbunden auch mit einem Gefühl. Wenn man das selbst erzeugt und der Stiefel da so reinsinkt, dann ist man sich manchmal auch gar nicht sicher. Höre ich das jetzt wirklich nur? Ja, es
1: ist so Oder körperscheinlich, weil es auch sehr dumpf ist. irgendwie Das genau. Geräusch. Das ist aber sowieso schön bei Schnee. Erst wenn alles so richtig dick eingeschneit ja. ist, dass alles so ein bisschen stiller wird, stiller wird und ein bisschen ja. dumpfer wird, weil es weniger Reflexionen gibt von dem Schall.
0: Das ist etwas, was ich auch sehr mag. Und deshalb wünsche ich mir, das sage ich jetzt vielleicht fast schon zum Abschluss der Folge. Ja? Oder, naja, vielleicht. Wenn, ähm, Wischer, wir werden sehen. Wir schneiden aber ich wünsche ein. mir, dass es auch in Zukunft noch schneit. Deshalb jetzt hier nochmal kurzes Side-Note. Achtet auf die Umwelt und auf das, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Kauft nicht andauernd was anderes und fliegt vielleicht nicht in den Urlaub. Was <lacht> wollte ich nicht sagen. Storniert mal kurz so die nebenbei. Kreuzfahrt. Storniert doch bitte die Kreuzfahrt. <lacht> ja. Da, ich, warst du schon mal auf so einem Kreuzfahrtschiff? Nein.
1: Nein. Weil ich, da ja,
0: werden ja Menschen auch engagiert, die... Ähm, ich weiß.
1: Mein, ich auch Freunde von mir haben dann da irgendwie Ton gemacht oder irgendwie äh, das betreut, irgendwie die Technik betreut oder halt auf diesen größeren Kreuzfahrtschiffen gibt es ja immer eine Showband oder so, die jeden Abend spielt oder jeden zweiten.
0: Und das ist zum Beispiel ja auch ganz klares Zeichen dafür. Wir wollen nicht auf diese Unterhaltung in Form von Klang verzichten. Nirgends. Und das gehört so, das ist auch so unser Luxus oder unser es trägt zum Wohlbefinden bei und es verbindet auch Menschen. Also wenn wir bei Musik sind, das ist irgendwie auch ganz interessant, finde ich.
1: Bei diesem ganzen perfekte Klang und so ist mir, war mir dann auch noch ein Gedanke gekommen. Es gibt ja auch Leute, wo der perfekte Klang, also wir haben eigentlich eine Luxusposition, so nenne ich das mal dass wir sagen, wir, wir hören alles super gut und wir wollen es ja. noch besser hören, wir wollen es noch, noch toller haben. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die äh, mit dem Hören Probleme haben, ob das jetzt altersbedingt ist oder von, von Geburt oder durch eine Krankheit und für die ist der perfekte Klang ja eventuell was ganz anderes. Das kann ja auch sein, dass sie sagen, naja, wenn ich wenn ich gut an einem Gespräch teilnehmen kann, weil ist ich halt eben so, dann ist das perfekt für mich. mich. Und da bin ich total froh, dass es da Hilfsmittel gibt oder dass darauf geachtet wird in Universitäten, dass auch für, für Schwerhörige dafür gesorgt ist, dass die einer Vorlesung folgen können oder so. Ja. Das, finde ich, ist auch eine Sache, die man jetzt nicht ganz außen vor lassen sollte. Nein, und wo wichtig, Wichtiges die,
0: Thema. Die Gehörlosen genau. uns auch mit einbeziehen. Also Leute, die gar nicht hören, da frage ich mich zum Beispiel, das würde ich auch gerne eine gehörlose Person mal fragen, wenn man, also es gibt sicher ganz unterschiedliche Stadien des Hörens und Nicht-Hörens, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man gar nichts hört, also ob man dann wie innen was hören kann oder nicht oder das weiß ich halt überhaupt nicht, das sind so Fragezeichen und das finde ich zum Beispiel total spannend und dann frage ich mich auch, und das müsste man vielleicht einen Mediziner oder so fragen, ähm, ist Hören wirklich nur Hören? Weil der Schall überträgt sich ja vermutlich auch über die Knochen oder, oder, oder so. Oder der Körperscheiheit. Also, ja, ja, und nicht nur über die über den Hörnerv und über die Ohren also das finde ich halt auch zum Beispiel eine Frage wo ja, hört das Hören auf und wo beginnt es also? es gibt
1: ja auch Diskos für schwerhörige oder für, für gehörlose Menschen, Menschen. das finde ich auch mal richtig interessant also ich war noch nie in so einer, ich habe auch noch nie mit jemandem gesprochen der äh, ich wusste sowas bis eben gerade nicht dass es das gibt doch doch das gibt und das ist, ich glaube das ist dann wirklich sehr auch spezielle Musik auch teilweise extra für, für, für diese Menschen gemacht und dann geht es halt wirklich auch viel um Körperschall und um, um, um Bässe, mhm. weil die n, nimmt man, hat wahrscheinlich jeder, der schon mal auf dem, auf dem Festival oder irgendwo war, äh, gemerkt, spielt, dass wie der Bass, wie in, den der Bass in den Bauch drückt <lacht> oder so, yeah. wenn dann, yeah. ähm, genau und das und ich glaube, das kriegen die natürlich mit, also das ist ja unabhängig davon, ob, ob, ob die Ohren gut funktionieren, wenn man das im Bauch spürt und ich glaube, dass darauf äh, ja, basieren diese, diese Diskos für, für schwerhörige oder stimmt. Gehörlose.
0: Wusste ich nicht, dass es das gibt.
1: Es gibt auch Leute, die versuchen dann, ähm, da müsste man auch mal schauen, vielleicht finden wir ja auch gute Interviewpartner, die äh, teilweise Konzerte veranstalten, die quasi darauf basieren, dass das für beide äh, schön sein kann. Also, also für, für für hörende und nicht hörende genau, genau. Person. Mhm. Dass sie halt extra darauf achten, dass sie wissen, äh, jemand, der nicht hören kann, der für den muss Musik oder irgendeine Show die und die Elemente auch beinhalten, damit er das halt auch genießen kann und das eine mhm. total tolle Veranstaltung für den wird ähm, und das dann versucht zu kombinieren finde ich total toll wenn das dann gut funktioniert das
0: ich finde es auch spannend also wir haben da ein richtig großes Fass aufgemacht, würde ich sagen und ich freue mich darauf, Malte, mit dir in dieses Fass zu tauchen <lacht> und am Boden Langfass. des Fasses den perfekten Klang zu finden oder uns äh, immerhin dem zu nähern. Zwischendurch tauchen wir ab und zu wieder auf, um Luft zu holen, jetzt bin ich immer noch in dem Fass in meiner Vorstellung <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, und treffen auf unserem Weg dann auch auf Menschen hoffentlich, die uns ein bisschen weiterbringen.
1: Das, äh, ja, das hoffe ich. Ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass das so passiert. Sehr gut. <lacht> ähm, haben wir über irgendwas noch nicht gesprochen, was mit Klang zu tun hat?
0: Ich bin mir ganz sicher, dass wir über irgendetwas ganz, ganz viel noch nicht, viel noch nicht gesprochen, gesprochen haben, was mit Klang zu tun hat. Aber ich denke trotzdem, dass wir schon einen relativ schönen Einblick ähm, in unsere Köpfe zumindest gegeben haben, ähm, was wir für Gedanken haben zum Thema Klang. Und das ist so ein bisschen Kratzen an der Oberfläche, aber es zeigte sich ja auch in den alten Folgen, dass wir da immer tiefer kommen und uns auf den Weg machen, da ein bisschen mehr rauszufinden. Und darauf freue ich mich jetzt.
1: Ich mich auch. Ähm, ja, ich, muss, ich bin nur gerade noch wirklich noch am überlegen, ob, äh, ob wir irgendwas vergessen Ja, oder? weil ich hatte mir leider keine Liste gemacht. Ähm...
0: Nicht, dass wir uns ärgern. Wir, ja, haben, wir genau, haben sogar über Stille schon. gesprochen. Wir haben sogar über den Klang dazwischen gesprochen. Stille.
1: <lacht> <lacht> Irgendwas vergessen. Wir haben, über, wir haben über Akustik gesprochen. Wir haben über Schall gesprochen. Wir haben über Klänge generell gesprochen.
0: Wir haben über nicht hörende Menschen gesprochen?
1: Das war vielleicht nochmal ganz gut. Wir suchen zwar den perfekten Klang, aber man kann das ja quasi von zwei Seiten sich nähern. Also wenn man schon sagen kann, naja, der perfekte Klang ist ja total äh, subjektiv mhm. äh, und hat auch damit natürlich zu tun, was man damit assoziiert. Äh, gibt es denn dann auf der anderen Seite, also den antiperfekten, also den
0: den scheußlichsten Den Klang? Sch
1: scheußlichsten, schrecklichsten Klang suchen würde. Als würdest du denken, dass es da eventuell äh, einen
0: größeren gemeinsamen Nenner bei Menschen gibt? Also, ich glaube, die meisten Menschen hassen das Quietschen von Kreide auf einer Tafel.
1: Mhm.
0: Ich glaube. Also,
1: auch, auch ohne Vor Vorbelastung sozusagen. Also, Vorbelastung meine ich, dass man. oder, ja so, nicht, oder so, ja so, ein, so
0: ein fieses Quietschen von. Also, so für sich
1: schon schrecklich, ohne dass man damit jetzt überhaupt weiß, wenn man jetzt jemand, der noch nie Kreide gesehen hat, noch nie eine Tafel, vielleicht in der Zukunft, in 50 Jahren, gibt es das auch alles gar nicht mehr, weil dann einfach alles digital ist und so, äh, wenn man dem das Geräusch vorspielen würde und der jetzt nicht wüsste, was das ist, quasi, also auch gar nicht die Assoziation hat, dann würde der wahrscheinlich, denke ich, auch sagen, was ist das denn? So. Ich glaube
0: auch, glaub auch, auch, ich mein, glaub auch gar nicht, dass das so viel mit Schule zu tun hat, also mit der schrecklichen Schule, wo wir unsere Kinder hinschicken müssen, <lacht> zu tun hat, sondern dass das eher was mit dem Geräusch tatsächlich zu tun hat, weil zum Beispiel das Quietschen von einer Gabel auf dem Teller, und das ist ja ein schöner Moment, wenn man sich eine Eigentlich Gabel ja. mit leckerem ja. Essen ja. in den Mund ja. schiebt, das mögen auch ganz viele Menschen nicht. Oder das Quietschen von so, wenn so eine Bahn einfährt und irgendwas läuft da schief, das quietscht ja auch manchmal so ganz unangenehm. Mhm. Geräusche, da sehe ich oft, dass Leute das sich laut, die Ohren ne? zuhalten oder dass sie sagen, dass sie das auch körperlich an den Zähnen merken. Das habe ich noch nicht gehört. Also, ich merke das auch. Also, ich merke also wenn richtig, eine
1: Bahn einfährt und es ist laut nee. und es quietscht. Wenn zum
0: Beispiel und die, 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 die Kreide auf der Tafel rat, so quietscht, ja. dann merke ich, dass meine Zähne oder mein Zahnfleisch oder irgendwie was in meinem also Mund… Aber du kriegst da ja
1: eine körperliche Reaktion oh, ja, ja, quasi genau, sofort. Ja, eine
0: unangenehme. So eine. Anti-ASMA-Reaktion
1: kriege ich dann. AAA. <lacht> <-A> <lacht> <-S> <lacht> okay.
0: Ja, das mag ich zum Beispiel nicht. Und, das, und ich beobachte das bei vielen Leuten, dass die sich dann die Ohren zu halten oder so. Ja, okay. ja.
1: also ich kenne das, klar, also bei den, bei den Geräuschen, die du jetzt angesprochen hast, da kenne ich auch niemanden, der sagt, boah, ich höre das immer zum Einschlafen.
0: Ja, <lacht> doch, <lacht> vielleicht zum so bahn Lokführer. Ich wollte schon immer Lokführer so, werden. Ja, ja. Und ich liebe das Geräusch. Ja, aber ich
1: glaube, die finden, ich glaube, also. Ich bin mir da auch nicht da sicher, aber ich glaube, die finden ja auch irgendwie diese älteren Sachen, die waren ja auch sehr laut, so Dampfloks und so, aber die haben halt noch eine ganz andere Geräuschkulisse. Genau, genau. Mhm. So, wo man so richtig so jede, das, das Technische so richtig hört. Ja, und so.
0: wo man so merkt, das Ding muss noch richtig arbeiten und sich so ein bisschen erstmal, genau. so wie so, ein, wie so ein Sportler, der erstmal so, hu, hu, hu. ja, gleich, hu, hu, hu. gleich geht's los. <lacht> <lacht> dann denkt man so, du schaffst das, du schaffst das. <lacht> genau. Ja, genau,
1: dann werden die angefeuert, im wahrsten Sinne des Wortes sogar ja.
0: angefeuert. Äh, angefeuert, ah, daher ja, da kommt das sicher. Wer weiß. Ah, schau an, wieder, was, wieder äh, was, gelernt
1: aus Versehen. Aus Aber zum Beispiel, Art. es gibt
0: viele Menschen, die mögen den Geräusch, den, den Geräusch, <lacht> die Geräusch, die mögen das Geräusch von Motoren gerne, weil sie Autofans sind. Das ist für die was, was sie ganz heiß macht <lacht> so, so, ein tiefes Brummen und so ein, Man hört da ist richtig Pfeffer dahinter in dem Motor. Das ist was, was Menschen, glaube ich, einige Menschen schön finde Ich zum Beispiel finde das nicht schön und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man weiß, woher dieses Geräusch genau, kommt. Genau, das ist
1: glaube ich auch so eine Assoziationssache. Es gibt auch Leute, die, die, die können an dem, wahrscheinlich jetzt mittlerweile weniger, weil die, die Kameras sind ja alle digital und haben das nicht mehr so, aber diese älteren Leica-Kameras oder ne, besseren Kameras, die haben auch alle ein unterschiedliches Geräusch, wenn man einen Film eingelegt hat oder den aufgezogen hat. Oder die das meisten auslösen. Kameras haben
0: das wirklich nicht mehr mit dem Film einlegen. Nee, nee, Liebe aber Hörerin, ich duze euch jetzt mal. Einen Film einlegen in eine Kamera, <lacht> das ist etwas, das ihr euch von euren Eltern erklärt <lacht> müsst. Nee, aber
1: dieses, dieses Klacken beim Auslösen und so. Es gibt halt ja. Leute, Fotografen, die können halt an diesem Klacken erkennen. Das ist eine Nikon. Genau. Oder, oder ja, eine, eine Leica. Genau, genau, oder
0: genau. eine Panasonic. Es gibt sehr viele Kameras, die sind alle <lacht> mehr oder minder. Aber das toll. ist so
1: ähnlich wie mit den Motorengeräuschen, dass dann nie, wahrscheinlich die, die Kenner von Oldtimern auch sofort hören, so das und das Modell. Das oder Auto hätte ich
0: gerne, hören ja. die dann. <lacht>
1: naja, die, die hören, ja, und vielleicht auch den ja, so einen Jahrgang raushören. Ja. <lacht> ich so kann das auch nicht. Aber.
0: Ja, das, wie Weinkenner das äh, am Geruch zum genau. Beispiel erkennen können.
1: Ein Konnoisseur, ein, ein Hörkonnoisseur.
0: Hör Hör oh, ob es sowas gibt? Das ist ja schön. Ne, das ist ein schöner gibt, Titel. Ja, Fall. vor allem, es gibt ja so Verkostung. Also das ist wirklich, ich habe das, ich, du, das ist dein neues Leben. Ja. Du, wär, du wirst Hörverkoster. Hörverkoster. Cool. Da kann ja, so man dann zu dir kommen in den Laden und kann sich quasi seine Klänge abholen für den Tag. Also so, man kann einfach sich da kurz hinsetzen. So ein paar, ganz, ganz im Ernst, das ist eine tolle Geschäftsidee. Ihr seid alle, live dabei. Ich hatte sie. Ich nehme nur 10%, Prozent, Malte. Okay. <lacht> und dann setzen sich die Leute dahin, wie bei so einem Parfümeur oder so, der quasi Düfte ja. zusammenstellt. Stellst du dann Klänge zusammen und dann kriegt man so den Klang, der einen einem das gibt, was man braucht. Weil wir finden ja jetzt raus, ja, was das, der das, das wäre,
1: das, ja, Warum nicht? Dann könnte man sagen, oh, wir brauchen so ein bisschen Bass und ein bisschen hier und dann, ja. dann mischt man den das so zusammen.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass das ein Ding ist. Ohne Witz.
1: Dein, dein, dein persönlicher <lacht> Wohlfühl-Sound. Ja, warum
0: nicht? Das ist richtig toll.
1: Ich meine, es gibt ja schon weil wir im vorigen Podcast über diese ASMR-Geschichten ge gesprochen haben. Da gibt es ja auch schon so Apps, wo man sich das zusammenstellen kann. Ein bisschen mehr Regen, ein bisschen mehr Strand oder wie auch immer, mhm. was dann halt Leute schön finden. Ja, warum nicht? Warum nicht auch bei sowas irgendwie?
0: Mhm. So ein Hörcafé. Hör Hör Hörspar. Hörsbar,
1: ja. <lacht> Hörspar.
0: Ja, in so sind Hörspar, genau. Und da hat man auch, dann hat man Und dann auch sind wir auch wieder bei der Badewanne übrigens. Genau.
1: Und da hat man auch so ganz verschiedene Leute, also so dann meine Mitarbeiter dann, das sind auch ganz unterschiedliche Leute, weil es kommen ja auch ganz unterschiedliche Leute rein. Ich möchte ja auch nicht, dass das jetzt nur so ein, so ein elitäres Ding wird. das also ist nicht da auch so
0: wie bei dir, nur Elite nicht. So. Ich darf auch da. Mitarbeiten. Alle,
1: alle. Nein, aber halt dann kommt auch so der Metal-Typ und dann haben wir da so vier Metal-Mitarbeiter und dann darf er sich den aussuchen, den er dann... Aber dann
0: vielleicht denkt. braucht der gerade was anderes. Vielleicht genau, aber das, das ist das, das,
1: Genau, und das sagt ihm dann ja mein äh, tätowierter Vollbart-Metal-Mitarbeiter, dass er vielleicht auch jetzt denkt, dass man auch mal was anderes kurz mal anprobieren könnte.
0: Mhm. Also du brauchst Wahlgesänge, sagt man dem dann zum Beispiel. Oder du zum brauchst Beispiel. jetzt... Genau, eine schöne Querflöte würde dir gut stehen. <lacht> Oder so. Was tragen wir denn Sehr schön. Eine ganz tolle Idee, finde ich. Wir kommen bestimmt noch auf richtig viele andere tolle Ideen im Laufe der ja. Folgen. Aber ich finde, ganz ehrlich, wir kommen länger Klänge jetzt. anprobieren, Klang Klangmantel anprobieren. ist super. <lacht> Klangmantel. Das
1: ist total toll.
0: Aber jetzt kommen wir trotzdem zum Ende, weil sonst finden wir hier noch total aus und finden noch ganz, ganz viele andere Ideen, die ähm, wir eigentlich hätten verkaufen sollen und jetzt so auf den Achso, ja, ja, na, wir
1: schneiden das natürlich alles raus. Das gibt es dann nur als Bonus, wenn wir dann irgendwie da unsere Kette, unser Franchise-Unternehmen dann schon weltweit untergebracht haben. Dann werden wir das nochmal irgendwie zurückspulen und sagen, hier, das war der Moment. Das war der Moment. Das kommt dann in, in, in 20 Jahren in der Netflix-Doku. Könnte.
0: Ja, genau, schade, dass wir keine Kamera aufgestellt haben. Das wird dann so animiert mit so. Einem ja, ja, genau, kleinen, dann hat man das so, so als Cartoon. Malte. Man kann uns gut als Cartoons. Ganz, ganz einfach, das auch. kann sogar ja. ich. Das ist, ja, ist,
1: ist glaube ich, nicht schwer. Nee. Ja. Nee, finde ich gut.
0: Sehr schön, ich finde es auch gut.
1: Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf ganz viele tolle Interviewpartner, auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau wissen, wer das sein wird. Wir haben ja ein paar Sachen angesprochen und. Wir werden versuchen, diese ganzen Themen auch unterzukriegen in den ja. nächsten Folgen. Ähm, es ist ein sehr weites Feld, um zu Ein paar Ideen haben wir ja auch
0: schon. Ne? Also ein paar Ideen für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben wir. Und es wird ganz toll und es kommen vielleicht noch ein paar andere dazu. Ihr werdet es hören. In den nächsten Schön. Folgen.
1: Super, vielen Dank. Vielen Dank. Für für das das tolle Gespräch. Gespräch.
0: Ich freue mich auch auf dich, nicht nur auf die Gesprächspartnerinnen und ähm, ich finde, es war eine er schöne erste Folge, der erste Sinn, zweite Staffel. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.